0: Estaba pensando cómo introducir este capítulo, cómo hablaros del mar y Grecia. Grecia y el mar, esos dos conceptos inseparables. Entonces he vuelto a este prólogo, a esta introducción, a esta invitación al viaje de Aurora Luque y he pensado que no hay mejor introducción para este podcast que un prólogo. Toda la literatura griega está penetrada por el mar. Todo el mar griego estuvo siempre poblado de criaturas poéticas. El mar griego es, los poetas lo han hecho así, veleidoso, pródigo en caminos, en historias y en versos. Prodigioso en sus claridades y destellante en sus profundidades. Los versos de todos los poetas de la Grecia antigua están recorridos de ritmos y rumores marinos, de estertores de olas, de las espumosas crines de los hipocampos, del brillo elástico de los delfines, de los centellantes destellos líquidos solares o lunares. La imaginación helénica del mar es copiosa y tonificante nos surte de una memoria entrecruzada de barcos, de hombres y de dioses de delfines miríficos, de golpes de remos, de vientos húmedos, de mástiles que no olvidan su destino amparador de árbol en el mar, de cadáveres semidevorados de marineros, de conchas ofrecidas como expotos, de redes exhaustas, de olor de algas, de puertos saludados. Bienvenidos a Prólogos. Un podcast de Diego y Marta Suárez.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Prólogos después de esta etapa de esta etapa veraniega. Bienvenidos a un capítulo que hemos querido llamar Grecia desde el acantilado.
0: Lo hemos querido llamar así porque hemos ido dando con, con libros. Eh... ...que transcurren o que hablan de, de Grecia, del mar Egeo y, y de sus islas, eh, de la editorial Acantilado y hemos ido extendiendo un abanico de lecturas que nos, apare, nos han parecido especialmente interesantes... Y además nos ha gustado mucho porque creemos que, que construye eh, con estas lecturas, se puede construir como un imaginario, se puede ir uno imbuyendo de, 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 de esa Grecia como introducción a la lectura de, de los clásicos.
1: Todos estos libros de los que vamos a hablar y, y muchos otros, porque la verdad es que Acantilado es una, una editorial que no tiene poco material, ensayístico sobre, sobre Grecia, sobre lo que ha inspirado ¿no? la, la literatura clásica griega y bueno, pues hemos hecho una pequeña selección de, como dice Marta, aquellos libros con los que nos hemos ido topando, hemos ido yendo de, de uno a otro y, y que muchos de ellos son de publicación relativamente reciente y que creemos eso, ¿no? que como dice Marta, que, que ayudan a eh, introducirse en ese imaginario que... Que, que está en la, en la, en la base de, de la literatura, ¿no? como son obras como La Ilíada, La Odisea, etcétera, Y que gracias a esto pues quizás nos sea más fácil entender toda esa literatura un poco mitológica de, del origen de, de la literatura de, y, de, y de Grecia como, como germen también de, de la cultura europea.
0: Hemos empezado este capítulo ¿no? Con eh, haciendo referencia a Aurora Luque eh, que publica en Acantilado eh, un libro llamado Aquel vivir del mar que empieza con una invitación al viaje que es una invitación a la lectura y a una lectura muy interesante ¿no?
1: Desde luego porque aunque creo que coincides conmigo Marta que no somos lectores muy muy habituales de la poesía. Esta, esta antología que, que recoge Aurora Luque sobre la presencia del mar en la, en la poesía griega, desde luego juega o, o, o utiliza un, algo que para nosotros pues, siempre ha sido muy atractivo, que es el mar, para introducirnos en la poesía y para ver cómo la poesía griega Grecia misma, ¿no? ¿no? No no, es indisoluble de, de su relación con el mar. Y, y así podemos ver cómo, en toda la antología que, que recoge Aurora Luque, pues nos lleva desde desde la Elíada y, y la Odisea, ¿no? Ella indica que, que la primera mención al mar en la poesía griega aparece en el canto 34 de la Elíada. Pero no solo, ¿no? Nos lleva, nos lleva por la poesía épica, como decimos, por la poesía lírica, por la, por la lenística, por la palatina, y recorre, pues, recoge pequeños fragmentos eh, en los sí, porque que no, más ni tiene siquiera presencia.
0: son, ni siquiera son los eh, poemas o los cantos completos, ¿no? Simplemente son los fragmentos de aquellos fragmentos que hacen alusión a un tema que que ella titula al principio, ¿no? Como que lo identifica.
1: Eso es, es muy interesante por eso también, ¿no? Porque cada vez que, que escoge un autor, un, un poeta, un poeta griego digamos que introduce, introduce a ese personaje, introduce ese contexto de forma que, que bueno, que no solo te estás nutriendo de, de los versos o de los cantos que, que propone ella o que, o que selecciona ella que tienen que ver con el mar, sino que además tienes unas pequeñas pinceladas de, del poeta, de, del autor y, y del contexto en el que, en el que estas obras eh, fueron, vamos, vieron la luz.
0: Y es mucho más fácil a partir de ellas, eh, a partir de ese contexto, eh, un poco apreciar, ¿no? Porque muchas veces acudimos a los clásicos, ¿no? Eh... Al menos los que somos un poco legos en la materia, eh, acudimos a ellos y muchas veces no comprendemos no todo, todo lo que recoge o no podemos comprender todas las referencias a las que, a las que alude. Y yo creo que en aquel vivir del mar Aurora Luque nos lo, nos lo pone bastante fácil. Además Aurora Luque comienza eh, esta invitación al viaje de la que he hablado antes, eh, con una cita de Odiseas Elitis. Que, que enlaza un poco con otras lecturas que traemos aquí hoy, que dice Existen lugares que son bellos, simplemente. Existen otros que adquieren un significado especial, porque en su suelo se ha desarrollado una determinada civilización. El Egeo reúne, sin embargo, esas dos características. Es único porque creo que no existe en ningún otro sitio esta continua interrelación del mar y de la tierra y de esta pureza. Y esto me lleva un poco a, a María Belmonte. Monte. Sí, no solo
1: te lleva a María del Monte, que de la que hablaremos ahora también, sino que justo antes de esa, de esa mención, a, eh, de este fragmento ¿no? que, que has leído, tiene una frase que, que luego recoge también de, de Arquíloco en la, en la parte de poesía lírica, que dice, Olvida paros a aquellos higos y aquel vivir del mar, ¿no? Que al final es lo que da título a este libro. Y que luego en libros de los que hablaremos después, eh, esta, esta frase está presente. Y, y por tanto, aquí podemos ver cómo, ¿no? Un libro nos ha ido llevando a otro, o, o cuando hemos ido leyendo, hemos visto las relaciones que tienen todos estos libros con, obviamente con Grecia, ¿no? Que es el eje de todos ellos. Pero cómo se retroalimentan y, y cómo al final, ves o, o tienes un contexto una, una visión de Grecia eh, muy 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 chula además es que Aurora Luque que, que además de, de lenista, eh, filóloga clásica traductora es poeta para ella el mar tiene un peso importante no porque tiene un verso que dice desear es llevar el destino del mar dentro del cuerpo por lo que efectivamente Aurora Luque María Belmonte de la que hablaremos también a continuación, y, y otros autores que, que os traemos tienen un, un, un sentir por el mar y, y por Grecia que, que desde luego, eh, ha dejado obras y, y libros muy, muy interesantes y además muy muy sentidos, porque, porque son no sé, hay un pozo, hay un pozo en ellos que, desde luego, invita mucho a viajar a Grecia.
0: No, son libros apasionados y se nota. Es decir, son, son libros que sus, que, los, que sus autores han escrito apasionados por el tema, apasionados por los autores de los que hablan, apasionados por la tierra y por el mar, y eso al final se nota en el resultado, ¿no? Y yo me refería a María Belmonte porque esa cita de Aquel vivir del mar me recuerda a, a, al libro de Peregrinos de la belleza de, de esta autora porque María Belmonte eh, habla en ellos de los viajes a, a esta tierra no que hicieron autores como D. H Lawrence, Norman Lewis, Henry, Henry Miller, Axel Munte, creo que lo he pronunciado bien... Eh, que venían ¿no? de tierras mucho más oscuras, mucho más frías, y entonces se encuentran en Grecia una, pues una tierra cálida, un mar, una historia. ¿no? Es eso que decía antes en la cita ¿no? de, de esa, ese lugar que no solo es bello, sino en el que también han ocurrido cosas, ¿no? en el que confluyen eh, ambas cosas. Y, y precisamente María Belmonte... Eh, tiene una cita de, del diario de Yorgo Seferis, que luego fue premio Nobel, que en una anotación del 20 de octubre de 1946 dice «Desde ayer vengo pensando en la sensación que experimento con el paisaje griego y que no encuentro en ninguna otra parte. ¿Es el paisaje o me proyecto yo?» Son cosas incontrolables. No sabes qué es lo que, se, lo que siente el otro, tu interlocutor. Cuando lleno de lirismo elogia la belleza de un paisaje. Ni qué sienten todos esos extranjeros que hablan de Grecia y llevan dentro los paisajes en los que se formaron. Creo que quien sí vio algo es Henry Miller. En este capítulo en concreto habla de Henry Miller, pero yo creo que todos los autores de los que termina hablando María Belmonte en este libro sintieron eso, ¿no? Llegaron a Grecia y sintieron la tierra, sintieron la historia y la belleza de este paisaje que sí que les, que les aportaba esto que decía el eh, Giorgos Seferis.
1: Desde luego ya. Es verdad que el libro se divide en dos partes, no solo es Grecia, ¿no? Tiene, tiene como un concepto a lo mejor más mediterráneo porque incluye también Italia. Ella habla de, de viajeros por Italia y Grecia, pero en lo, en lo tocante a, a Grecia que tú comentabas, pues eh, la huella del de, peso de, de, ese, de esa tierra y de ese mar, principalmente en eh, los autores que, que ella selecciona, en eh, Larry Darrell y, y Patrick Leigh Fermor eh, podemos ver que Grecia, además de Italia, en, digamos en siglo XIX y siglo XX se, se supusieron una huida de, de muchos intelectuales, de mucha gente adinerada de los países nórdicos, del norte de Europa, no solo por el simple placer de conocer, sino también por una cuestión médica, ¿no? Recomendaba mucho el sol para, para muchas enfermedades, el aire de, de esta de esta zona. de esta zona de Europa para, para curar enfermedades respiratorias, etcétera Y, y curiosamente eh, los destinos de, de estos autores de, sobre todo destaco ya digo Lawrence Darrell de, de y, y Patrick Lee Fermor eh, por las islas porque digamos que ellos tienen mucha relación con no tanto la Grecia continental que también sino las islas es decir que el mar tenía un peso también importante en lo que a ellos les atrajo ¿no? porque hablan de Corfú hablan de Rodas hablan de Creta y, y, y por tanto, pues de nuevo vemos cómo eh, no solo a los autores que, que hemos leído ahora, sino a autores que, a los que ellos se refieren, eh, sin necesidad de irte tan lejos ¿no? como a los autores clásicos, pero del mismo siglo XIX y siglo XX, eh, autores eh, capitales, pues que para ellos en Grecia, el mar griego, era, era algo eh, inspirador.
0: Y hablando de estos viajes, también me recuerda a El laberinto junto al mar, ¿no? que a ti también es un libro que te ha, te ha gustado mucho, especialmente algunos ensayos.
1: Sí, porque El laberinto junto al mar, que es otro de los libros que saca Acantilado, eh, quizás, aun siendo de publicación reciente, relativamente reciente en Acantilado, eh, su origen ya es de finales del siglo pasado, eh, son una recopilación de ensayos de, de un poeta y ensayista polaco, eh, que tampoco sé si voy a ser muy capaz de, de pronunciar correctamente, pero es Zbigniew eh, Herbert, que recopila pues en una serie de ensayos este libro que es El laberinto junto al mar. De él, la verdad es que, que me gustan particularmente tres, son siete ensayos, y, y me gustan tres que mmm, también tienen un peso... Bastante importante en relación al mar, ¿no? Muchos de estos eh, autores que, de los que estamos trayendo. Luego al final, quizás no, pero, pero por ahora. Eh, tienen mucho que ver con la griega eh, del Egeo, con la griega de las islas, eh, con la con la griega con la Grecia costera, etc. ¿no? Y, y él también pues, habla mucho de. tiene un ensayo específico sobre Creta, en la que mmm, habla pues de. Del, de ese momento que, que vivió un poco, quizás contemporáneo a su escritura, que son pues los descubrimientos de, de Minos, del Palacio de, de Nosos, etc., de, del papel de Arthur Evans, también un poco anterior de, del de Henrique Sliman eh, respecto a Troya, pero todo muy relacionado con, con las islas griegas, con las cícladas, con Creta... Eh, etcétera. Tiene además eh, una de las, digamos, eh, descripciones más, más bonitas, ¿no? Que, o, o resumen más bonitos que yo he leído sobre, sobre Grecia, que, que dice así: dice, el Teseo, que es el barco que, que le llevaba a Creta, dice, todavía no ha atracado en el puerto del Pireo y nadie sabe decirme cuándo llegará. Los vulgares horarios no tienen vigencia en la, en la patria de los mitos, la región donde los relojes marcan milenios. ¿no? Entonces, ya empezamos a ver un poco en, en, en estos ensayos de, de Herbert el peso y el pozo de, de esa cultura clásica, de, esa, de la arqueología, del descubrimiento, de, del, del empezar a entender eh, cómo... Pues eso, ¿no? unas ruinas, eh, una historia grabada en ellas, en muchos casos, empieza a entenderse como el germen de realmente lo que somos ahora. ¿no? Por eso yo creo que son, son ensayos que me han gustado. Luego también tiene otro sobre, sobre la Acrópolis de Atenas, también muy interesante, un recorrido sobre su historia. Ya no estamos exclusivamente en la zona marítima, pero, pero también muy interesante.
0: Y esto me lleva pues, a, a lo que eh, me gusta pensar como el, el autor y sobre todo el libro central de este capítulo. Aquí me destapo, me mojo totalmente. Y que es Palabras del Egeo de Pedro Laya, que me parece eh, me ha parecido un libro bellísimo, mmm, sentidísimo, apasionadísimo, como decíamos al principio. Y mmm, en este libro eh, Pedro Laya se sienta a escribir a orillas del Egeo durante diez días en diez capítulos más uno, que a esperar a su hijo. Y mientras espera a su hijo, le cuenta de dónde viene, de dónde vienen palabras griegas, de dónde viene esta cultura griega. Quiere hacerle un poco, digamos, recordar eh, con estos ensayos en forma de carta eh, de dónde venimos o de dónde vienen nuestras palabras. Eh, me, en, tengo tan, tan, tantos fragmentos que mencionaría que, que no sé, la verdad, por dónde empezar. Uno de los que más me ha gustado, tampoco quiero como desvelar todo el libro, ¿no? Pero uno de los que más me ha gustado es el que habla de Hals, que es como, como denominaban los griegos o denominan los griegos al mar. Y que ese Hals viene de la musicalidad de las olas al romper en la, eri, eh, en la orilla. Y de que de Hals eh, viene la sal que es indisoluble como tú decías, ¿no? De eh, del mar y que de esa sal viene compartir el, la, el pan y la sal con con, pues, con tus amigos o con, con la civilización y que de esa sal viene el salario que, que te dan por tu trabajo, ¿no? Y como va derivando así eh, de un término prácticamente onomático eh, un montón de, de palabras y de términos que tenemos hoy en día.
1: Totalmente. O sea, Pedro Laya, que, que es asturiano de, de origen, pero casi heleno de, de pasión, no es uno de los principales helenistas que tenemos aquí. Tiene, tiene varios libros ya en acantilado hablando, hablando sobre Grecia. Pero es verdad que, que Palabras del Egeo es un libro que especialmente ha sido publicado hace poquito, este mismo 2022... Es un libro especialmente bonito a la par que, digamos, eh, arriesgado, ¿no? Porque eh, en este ensayo Pedro Laya cuestiona muchas cosas eh, por su conocimiento, profundo conocimiento de, de la historia griega, del helenismo, de, de la lengua también, ¿no? Como tú, como tú hacías mención, pero en muchos casos cuestiona digamos, la concepción canónica que hay ahora mismo de la historia y él alude a que a que bueno eh, muchas veces eh, o, o la concepción, como digo eh, canónica de la historia que indica que, que, que la cultura griega cuando nace está muy influida por, por, eh, por, el, por una, una corriente indoeuropea ¿no? que él pone muy en cuestión desde el principio porque habla precisamente de que la corriente fue a la inversa, de Grecia hacia hacia la parte más indoeuropea, pero no solo, porque incluso al norte de Europa e incluso al otro lado del Atlántico. ¿no? Por eso digo que es un ensayo que además de evocador, además de, de bellísimamente escrito, es un ensayo relativamente científico, porque, porque Pedro Laya sostiene muy bien su, su posición y su pensamiento y su idea de por qué... Esto es así, y lo basa, como tú decías, sobre todo en el lenguaje.
0: Sí, bueno, en una breve entrevista que tiene Pedro Laya en, en la revista La Iberia, que os recomiendo eh, leer, eh, dice que, que no es que vaya contra, contra, contra lo que se ha pensado siempre, no sino que las evidencias científicas que nos permiten, que, que, que la ciencia nos permite tener ahora, eh, invitan o, o nos obligan un poco a ir contra el dogma y no, no ir contra el dogma sino cuestionarlo cuestionar que quizá no no se viene de una mesopotamia sino que los griegos ya estaban allí y, y bueno y todo esto que estamos diciendo tanto tanto en la parte lingüística como en la parte de doctrina y de historia no y de investigación parece que, que os va a hacer encontraros con un libro súper eh, científico lingüista imposible de abordar y al contrario es un libro que se lee mmm, de una forma súper ligera es eh, está escrito mmm, de una forma súper accesible y habla de términos y de términos lingüísticos eh, de una forma en la que dices no me puedo creer que esté leyendo con, con tanta pasión un, un un tema lingüístico como un lingüista no como si yo fuese un lingüista y encima lo estoy entendiendo entonces, eh, pues habla habla también de pues no, no sé, no sé, no sé cuál de lo, de otros términos eh, rescatar sin, sin destripar mucho el, el libro, ¿no? Pero, por ejemplo, dice, habla de la, de la voz y de foné, que la voz como la luz que hace visible el pensamiento, ¿no? que dentro de la Dentro de la palabra foné griega ya están tanto la luz como el pensamiento, ¿no? Y que, es como, eh, que la voz es la luz que alumbra el pensamiento. Entonces, es, es que el, todo en conjunto el, el libro es así.
1: De hecho, es que dice específicamente, además de la voz como luz que hace visible el pensamiento, indica que la voz es como aquello que puede hacer visible lo invisible, ¿no? que es decir, que es poner palabras a, palabras a lo inefable, que lleva también ese, ese fa que, que mencionabas tú de, de la voz, esa raíz semántica, y de la que vienen palabras como faro, ¿no? como fama, como fascinación, por supuesto hablar, pero también fantasía, también profeta, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo, con, con digamos, fonemas, eh, va... Retrocediendo en el tiempo sí. a ver cómo sensaciones, ideas, cosas que veían, ¿no? Antiguamente y que, que están en el origen de las palabras, cómo todas tienen, se van concatenando y guardan eh, una relación que cuando, que cuando Pedro Laya lo pone sobre, sobre el papel y de una forma, como tú decías, tan accesible, tan didáctica, es, es increíble, eh, Ver hasta dónde se llegan o sea, hasta dónde llega la raíz de. de, de lo que hablamos ahora, ¿no? de, nuestro, de nuestro lenguaje. Y es una de las bases que, que él menciona para. Para, digamos, defender su posición. Que como tú decías. Cuestiona, no va contra, ¿no? Pero cuestiona que, que digamos, que los últimos descubrimientos al final. Eh, la concepción que tenemos de la historia se ha ido en muchos casos contestando según han ido sucediendo descubrimientos o, o cuestiones de, de índole arque arqueológica no eh, que han demostrado que ciertas cosas que se tenían por, por, por veraces y por ciertas no eran así, es decir, no, no es algo... Que va contra la mareas, ¿no? sino que la historia es algo que, con los descubrimientos, con la ciencia, etcétera, va. va volviéndose cada vez más cierta. Y, y Pedro Laya, con este ensayo, quiere llevarnos un poco a eso, ¿no? a, a concebir que quizás eh, hay, o a pensar que quizás hay muchas cuestiones re respecto a, a Grecia, ¿no? A, o a lo pregriego, que quizás se, sean erróneas
0: que en realidad no es pregriego realmente, Eso sino es. griego en sí mismo. Hablabas antes de los fonemas, y si es que no me quiero ir del tema, antes de mmm, señalar también esta frase, que dice que «naus y nous son nave y pensamiento», y que «nave y pensamiento» subyace desde siempre una idea común que es «neo», la idea de flotar sobre el agua. O dicho de otro modo, para la lengua griega la idea de «nave» ya estaba contenida en la idea de «pensamiento». Entonces, es que... Eh... Nos, nos ayuda a, primero, nave, pensamiento, luego nos habla del lecho, como el lecho, el lecho del río donde descansa el agua y, por tanto, nosotros descansamos sobre un lecho. Es decir, construye no eh, o reconstruye hacia atrás eh, nuestro o sea, nuestros, nuestro vocabulario y nuestras palabras de una forma, eh, ya, ya lo digo, eh, ligerísima y súper fácil de leer y bellísima. A mí, desde luego, Palabras del Egeo es el libro que más me ha gustado
1: de hecho él recoge una, una frase de Solón que decía que lo primero que aprendan los niños sea a nadar y a leer entonces él con esto no eh, que no sé si lo hemos hablado en lo que hemos estado comentando sobre el libro él habla de, del papel del mar como, como vehículo, como llanura que era para, para los griegos de, del Egeo que en ningún momento fue supuso un, un obstáculo, sino como una salida eh, irremediable a, al pequeño territorio que habitaba, ¿no? de las islas. Por lo que. con esta frase Solón, ¿no? Pues habla eso, del papel del mar como, como una llanura que los griegos manejaban. Eh, o que recorrían a la perfección. Y, y por eso el peso del mar. el peso de, de, de la navegación en la cultura griega. Y en muchos casos. Eh, nos habla de. de bueno. De, de que les permitió llegar a sitios. a recoger metales que aparecen en excavaciones en islas griegas. a, a tener presencia en islas o en zonas. que, que por, por, por el periodo histórico que era, ahora mismo nos, nos conseguimos como imposible, ¿no? Pero que sin embargo ellos. dominaron tanto. para ellos estaba tan intrínseco el papel del mar en su vida en su día a día en su en su expansión que, que era algo normal.
0: ¿no? De hecho, es que ya no sé si es en palabras del Egeo o en otro libro de Pedro Laya del que ahora que ahora comentaremos que dice que habla de, de pues la cultura egipcia no por ejemplo que tuvo que eh, aprender a hacer fértil una tierra y que en realidad el pueblo griego no es que no es no es que renunciase a la fertilidad de una tierra sino que eh, que, que lo que hizo es eh, coger la superficie más fértil de, de nuestro planeta, ¿no? Que es el mar y explotarlo de, eh, en todo su, en, de, con todas sus capacidades, ¿no? Y esto me lleva a, a, a otro libro de, de Pedro Laya que también me parece especial. Yo creo que, que, que la palabra para, para Pedro Laya es que sus, sus libros son bastante especiales y que es Historia Menor de Grecia, ¿no? En la que nos dice que todo lo que se encuentra en, en este libro sucedió, o si no sucedió exactamente así, sí que influyó en la historia de esta manera. Y son pasajes de pequeñas... Eh, pequeñas vivencias o pequeños momentos de la vida de hombres normales. Es decir, es un libro de historia en el que no nos va a hablar de civilizaciones, de Grecia y de, de territorios, sino que nos va a hablar de los hombres. Y hablándonos de los hombres nos habla de, pues, el orfebre, el, el, el pensador, eh, el... O sea, pequeñas, pequeños fragmentos de la historia, que digamos, eh, cotidiana de Grecia que hizo que Grecia fuese lo que fue y que si no sucedió exactamente así sí que influyó así en la historia porque dice que es en el humanismo y en, en, en el humanismo eh, la mejor forma de combatir la barbarie y que si hoy el mundo es algo mejor que en el pasado es porque ha habido hombres que en algún momento han preferido hacer lo que consideraban bueno, aunque hayan fracasado o sucumbido, o mejor dicho, aunque en ocasiones su victoria haya sido tan solo moral. Y además dice, hoy, igual que siempre, son progresistas quienes luchan contra la injusticia y la ignorancia, y son retrógrados quienes las favorecen por alguna razón.
1: Y... Justo esta, esta reflexión y esta, esto que menciona Pedro Laya respecto al humanismo y tal, es también, eh, como, dice, como dice Aurora Luque en el primer libro del que hemos hablado, en aquel vivir del mar, es que al final, digamos que la Europa mítica y la Europa histórica nacen en el mar de los griegos. Porque Europa, esta mística, nace de, de la princesa que enamora a Zeus y la Europa histórica nace un poco de, de la derrota en Salamina o de la victoria de, de Occidente, si lo podemos denominar así, en Salamina. ¿no? Entonces, ese, ese germen del humanismo eh, griego está, obviamente, eh, indudablemente, en, el, en lo que es el, el humanismo europeo ¿no? a lo largo de, de la historia. Y por último, ya, ya para cerrar y por, y por no dejar únicamente esa, esa Grecia salada, esa Grecia marina eh, o isleña eh, en este capítulo, quiero hablar de otro libro de, de María Belmonte que, que trata sobre Grecia, que es en tierra de Dioniso, que es, son vagabundeos, como denomina ella, por el norte de Grecia, y que empieza de, de una forma eh, que es ya una declaración de intenciones de lo que pretende con este libro, ¿no? Y es de cuando de cuando iba a clase ella, clase de griego, eh, su profesora le dice: Hay otra Grecia. Una Grecia que no sale en las guías turísticas. Que no aparece en las postales. Una Grecia que no está bañada ni iluminada por el sol, sino envuelta en la niebla. Una Grecia fronteriza, balcánica. Entonces, con esa. con eso en la mente, María del Monte nos dibuja un viaje por, por esa Grecia del norte, esa Grecia mucho más montañosa, pero que sin embargo no deja de ser, como dice ella, Homérica porque al final está muy vinculada también al Monte Olimpo y que nos deja también una parte muy, muy importante de la historia de Grecia y, y de, la, de la historia de Occidente, no con, con esa cultura o, o con, esa, con ese reino de Macedonia que, que nos dio, pues entre otros, ¿no? Alejandro, Alejandro Magno, entonces creo que también es un libro muy interesante, que el prólogo también nos, nos invita a pensar o, o, o a imaginarnos cómo es esa zona, que es Paisajes en la niebla, y, y nos habla pues un poco de todo eso, ¿no? De, de las ruinas, de, de las ruinas, no de la ruina, de las ruinas eh, que, que podemos encontrar en Macedonia, de, de incluso del monte Atos, que es un sitio también muy icónico, muy icónico en Grecia. Y de toda esa parte que generalmente es mucho más, mucho más olvidada, mucho más oscura, mucho más misteriosa, porque la luz eh, y la potencia de, de, del Mediterráneo, del Egeo, siempre, siempre nos llama mucho más. Eh, de hecho Herbert eh, habla de, del Mediterráneo, del Egeo, como que su color profundo nos recuerda que se trata de un abismo cubierto de un espejo. Que, que es algo que también Pedro Laya hace mención en palabras del Egeo, ¿no? De ese, ese reflejo del Egeo, de la luz, de la luz del Sol, que, que no se sabe muy bien si es el Sol el que baña el mar, o es el mar el que baña el, que baña el Sol. Y yo creo que, que bueno, pues es un cierre eh, diferente a, a la luz que nos ha traído Grecia y el Mediterráneo, y específicamente el Egeo. Y que esperamos que disfrutéis.
0: Esperamos que os haya gustado este capítulo, que os hayamos presentado un, un abanico ¿no? de posibilidades para empezar a leer sobre, sobre Grecia, sobre el Egeo y ya sabéis que podéis encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y también en Twitter, Facebook e Instagram.